0: Tune, roll sound. Hollywood Party, check in campo
1: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera, buonasera e benvenuti a una nuova Puntata direi una nuova settimana di Hollywood Party, la settimana che saluta l'autunno. Io abbiamo una coppia perché noi conduttori lavoriamo in coppia, ci siamo due timonieri, eh, Enrico Magrelli e Dario Zonta Ciao Enrico.
2: Ciao, ciao Dario. Eh, sì, è la prima puntata dell'autunno, eh, a Roma non so, dalle tue parti credo ci siano stati 56 gradi oggi in realtà, quindi <ride> è un autunno così, molto virtuale. Siamo in un periodo profondamente virtuale, però è, è pesante <ride> sì, e imbarazzante, esatto. insomma, ecco. Eh, però vabbè, ce la caveremo 3355634296, Come sempre, se volete eh, così mh, segnalarci cosa state vedendo, cosa non state vedendo, cosa state leggendo, cosa pensate di questa fase della, dell'anno cinematografico naturalmente. Eh, tu hai gli incassi, vero? O li hai, sì, te li hanno mandati. Com'è andato questo weekend? eh, Allora, gli
0: incassi sono, per quanto riguarda i primi tre della classifica, sostanzialmente sono quelli che ci sono da alcune settimane, Tenet, After Two, il meglio deve ancora venire. Eh, Mentre... Le nuove entrate possiamo segnalare, e lo facciamo con piacere, ovviamente che al quinto posto c'è un film italiano che è Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, che ha incassato complessivamente 114 mila euro, che, ecco, ripetiamo, non sono incassi Pazzeschi insomma, rispetto certo. uh, se messi in uh, relazione a quelli, per esempio, dell'anno scorso, lo stesso giorno, però, in questo frangente eh, eh, non possiamo che sottolineare, essere, insomma, incoraggiare, diciamo così, in questi titoli, soprattutto quelli italiani. Il sesto c'è Non odiare, che già da due settimane, che è, è anche le sorelle manca l'uso, eh, si difende piuttosto bene e complessivamente ha incassato 219.000 euro, sempre per stare sugli italiani, no Enrico? Poi c'è certo, The New certo. Mutants, che è un film Walt Disney, mh, anche in questo tre settimane. Poi mi ha colpito, Enrico, che un film di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che è Gauguin, un film francese di un certo rilievo, invece ha incassato 4.000 euro. Sto sto andando giù nella classifica. eh? No, 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 è chiaro.
2: chiaro. Peccato perché quello è un film, come come gli altri film che hai citato, dobbiamo ricordare che per ora, leggevo oggi pomeriggio, credo che siano aperte l'80% delle sale in Italia, Uh, sì, le proiezioni, come sapete, m- ammesso che ci sia la voglia di riempire tutte le sale, non possono essere riempite per intero eh, e quindi questo giustifica anche un po'. Oh, L'andamento uh, degli incassi. Nello stesso tempo, e questo magari mh, lo chiediamo anche a voi: no? uh, sentiamo dire sento dire da, da, da figure autorevoli, quindi non da, da persone che incontro al supermercato, con tutto il rispetto delle persone che incontro al supermercato, <ride> uh, che l'offerta non, stia, non stanno arrivando dei film tali da dire: Si va al cinema, corriamo, uh, corriamo al cinema, vogliamo vederlo uh, al cinema e quindi questa può essere una giustificazione oppure il tema, come sempre più generale è quanto questi mesi hanno così inciso intaccato, intaccato delle abitudini eh, boh, staremo a vedere um, un'altra notizia, invece una notizia triste Dario, è proprio arrivata sì. oggi, eh, oggi pomeriggio è la morte davvero di un attore notevolissimo di un grande eh, talento Michael Lonsdale Uh, poi veniva, in Francia viene chiamato anche Michel, proprio perché la sua mamma è francese suo papà è eh, invece britannico e, eh, aveva 89 anni e oggi pomeriggio proprio attraversando uh, la sua filmografia a me mi sono reso conto di aver visto quasi tutti i suoi film uh, questo la dice lunga sulla, sulla mia età uh, però è veramente uno slalom fra figure, ruoli, storie totalmente diverse lui ha un'infanzia, vive quando è piccolino a Londra poi con la famiglia si trasferisce in Marocco dove il papà che era un ex ufficiale britannico mette in piedi un'attività e scopre proprio in un cinema di, di Casablanca il cinema il cinema che scopre eh, Michael Lonsdale è quello di Howard Hawks di John Ford di George Cooker quando poi tornerà in Europa comincia a studiare teatro lui ha sempre alternato come fanno molti attori eh, grandi attori francesi per cui passano un'estrema naturalezza dal teatro al al cinema ma appunto dicevo lo slalom fra Autori che sono Orson Welles per Il processo, eh, Truffaut per La sposa eh, in nero e poi troviamo anche un Louis de Funé, Il nonno surgelato eh, e poi troviamo però anche Marguerite Dural con eh, India Song e poi lo troviamo nel ruolo di un cattivissimo, del cattivo di uno dei, dei Bond, no? Moonraker eh, e poi si va non so, verso La donna mancina di Peter Handke e, e c'è, anche di, di c'è anche il fantasma della
0: libertà di Dunwell c'è anche
2: il fantasma della libertà c'è Stavinsky quindi eh, Stavinsky eh, il film di sì. René eh, la, o, o Moky, no? la dutilità, c'è cioè Eustache eh, c'è cioè un film di Eustache che proprio è dominato eh, da, eh, da Michael Lonsdale e quindi questa naturalezza che dovrebbe essere normale poi non tutti gli attori hanno, non dico quella duttilità uh, di, questo, di questo interprete però è difficile, no? spesso le, le filmografie sono lievemente più coerenti eh, in questo caso invece c'è un'incoerenza esaltante no? per cui appunto, come dicevi, si passa dal giorno dello sciacallo anche a uh, Il fantasma della libertà di Buñuel, di Buñuel e noi vogliamo ricordarlo proprio con una scena di questo film meraviglioso
1: Oh, mi scusi Ora le faccio luce oh. È sempre così, appena accendi la candela, ecco la corrente Lei scendeva? Sì, andavo a bere qualcosa Ma eh, il bar è chiuso Perché non viene in camera mia? Stiamo giusto bevendo un bicchiere di porto mm, No, no, grazie sì, tanto Sì, sì, so via, venga, solo un minuto, la prego Venga Ecco, entri Mia cara, permetti che ti presenti il signor... il signor? Derichmont, François Derichmont La signorina Rosenblum Molto piacere Anche per me? Io mi chiamo Jean Bermans Si segue, prego E lei è parigino? Sì, anche lei? Ah no, io faccio il cappellaio anime La signorina Rosenblum è mia collaboratrice Grazie Anche lei, scusi, è in commercio? No, sono studente. Ah, studente, in che cosa? Quest'anno ho la maturità. Fortunato a lei, la invidio. Per me la scuola è un meraviglioso ricordo. Eh, se avessi potuto continuare, ma sa, ostenda, lei è solo qui. No, sono con... con mia madre. Perché non le dici di venire qui anche lei? Oh no, non è il caso, è indisposta.
0: Questa scelta, questo brano musicale, questo brano meraviglioso dell'immenso Robin Hitchcock eh, si intitola Autumn is your last chance, abbiamo abbiamo scelto Enrico questa colonna sonora che accompagna la puntata di oggi, proprio il 21 di settembre, dedicata ovviamente all'autunno, però l'abbiamo fatto con un brano Veramente straordinario. Chissà cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Che comunque possono scriverci al 3556 34296. Insomma, questo titolo, Enrico, questa Last Chance. Insomma, è un po' così, fa un po' certo. tremare i polsi in questo contesto, però. Eh, insomma, è un bellissimo brano.
2: Se stiamo, stiamo a vedere cosa accade. Mentre sappiamo già che cosa accade, nel senso che in arrivo in sala un film che era poi uno dei quattro film in concorso al Festival di Venezia, il film si chiama Padre Nostro, uh, film per il quale eh, Pier Francesco Favino ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile e noi abbiamo al telefono il regista di questo film e, e gli chiederemo alcune cose, no? perché Favino ha anche prodotto il film. Eh, però, chissà se Claudio Noce aveva scelto Favino come interprete del, uh, del suo film. Buonasera, Claudio. Buonasera
3: a voi e grazie di avermi invitato. Eh, è sempre un piacere. Insomma. Eh, ah, allora, bene, allora bene, bene. È veramente Prego. un piacere. Allora, no, ti, ti rispondo subito alla domanda che, eh, che, 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 che mi hai fatto. In realtà. La, la risposta è sì, ma non è sì come per, una, diciamo per una, un obbligo verso il mio, il mio produttore, nonché eh, interprete di, di, di uno dei ruoli principali, che non è il certo. solo. No, in realtà tutto nasce invece con Pio Francesco, perché eh, ormai tre anni e mezzo fa gli eh, avevo scritto il soggetto di questo film e dovevo in verità ancora a fare i primi movimenti che sono sempre eh, diciamo, i primi passaggi che per noi registi sono sempre più delicati cioè iniziare a farlo leggere L'ho fatto leggere soltanto alla mia gente che in realtà è la stessa di Pier Francesco. incontro Pier Francesco a una cena, gli parlo del film perché secondo me eh, Pier Francesco, oltre a essere uno se non l'attore più importante più, sicuramente, uno degli attori più bravi che, che abbiamo in Italia o forse il, questo lo dico io, ma effettivamente mi dava la sensazione di, di poter riprodurre quel per, cioè quell'uomo che in qualche, in qualche forma uh, stavo, avevo voglia di raccontare in questo film, cioè quel, quell'archetipo di padre, anche solo per la sua fisicità. Uh, il film ha un respiro autobiografico, poi la storia va anche altrove e quindi ricordo eh, 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 ovviamente eh, inizialmente è, era quello di, di mio padre quindi fisicamente Pier Francesco lo, eh, lo ricorda, lo ricorda. E quindi oltre lo che eh, tante altre cose quindi sì, la
2: no, è, 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 è evidente così. infatti la, 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 la mia domanda era, era giocosa ma anche seria anche perché sul sì, momento certo. di Pier Francesco non, veramente non, non c'è dubbio in generale e anche assolutamente in questo film Claudio Noce il film appunto ha una componente una valenza autobiografica molto importante e molto delicata per te no? però Padre Nostro è il titolo del film non è un autofiction no? come a volte accade no. nei, nei romanzi ah. o nei film perché poi questa biografia l'hai molto filtrata l'hai molto uh, lavorata uh, ci, ci accompagni eh, sì. accompagni soprattutto i nostri ascoltatori oltre che Dario e me naturalmente in questa fase no? perché poi mettersi anche se cambiando le cose mettersi in scena non è semplice mai
3: no, non è assolutamente semplice erano diversi anni che, che cercavo uh, il modo uh, e, e effettivamente pensavo alla possibilità di raccontare questa storia e ogni volta mi dicevo che la cosa importante era riuscire a trovare eh, appunto il, giusto, il punto di vista giusto per, per raccontarla ovviamente eh, il film come hai come detto e come ho anticipato io ha una, un respiro autobiografico soprattutto all'inizio però poi in realtà il momento in cui ho capito che potevo raccontare questa storia è quando ho percepito la possibilità di farlo attraverso lo sguardo di un bambino, quindi proprio a quell'altezza là. Eh, e poi in tantissimi momenti del film, dalla scrittura alla preparazione e alle riprese, ho dovuto fare tanti passi indietro, proprio perché la mia idea eh, era quella di... Eh, il mio obiettivo era quello di raccontare... Eh, una una storia privata ma cambiando le parole e facendole diventare diciamo universali Eh, era proprio una lettera a mio padre che non avevo mai avuto il coraggio di spedire e che devo dire poi nel momento in cui ho iniziato a scrivere il soggetto e sono entrati eh, dentro al progetto con un gruppo di, di lavoro, i miei produttori con i quali ho fatto anche un percorso creativo, sia con Per Francesco che Maurizio Piazza e l'Andrea Calbucci, e il mio sceneggiatore, ovviamente Enrico Audenino. A coloro mi hanno proprio aiutato un, a fare questo passo indietro. Ogni volta che io scrivevo e pensavo a qualcosa che era un ricordo molto personale e che effettivamente a me generava un'emozione, a coloro spesso eh, mi, non avevano nessun problema a dirmi che forse quella cosa, nonostante fosse una cosa emotiva, bella, ma forse era molto privata e quindi evidentemente non, non andava per corsa era eh, fuori del
2: film certo
3: eh sì, eh, perché poi quello è stata la grande difficoltà è stata proprio quella e anche eh, il, il bello proprio di, 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 di mettersi dentro e eh, tracciare una storia privata per poi cercare di, di parlare al pubblico, alla gente e spero di esserci riuscito cioè spero che che, eh, che, questa emoz- che l'emozione che, 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 che porta al film sia un'emozione, sia un'emozione universale e quindi di, di parlare del padre in senso come archetipo, come, come valore assoluto, non di mio padre, certo.
2: <ride> non, non quel... solo di tuo padre. No. Eh, Claudio, Claudio Noce, eh, ascoltiamo proprio una scena, una prima scena dal sì. film e poi diamo un po' di anche elementi della storia, no? perché noi l'abbiamo visto, quindi. Eh, però appunto molte delle persone esce giovedì il numero esatto è giovedì o mercoledì? giovedì Giovedì,
3: 24 settembre
2: perfetto, ascoltiamo una scena del film
0: eccolo qua grazie Francesco (ride) abbiamo qui il nostro Valerio Le Rose per un commento su un campionato che giunge ormai al termine, che cosa ha da dirci? eh? che lo mettete l'imbarazzo così sta. Silenzio stampa, Francesco, non vuole parlare. Puoi
3: provare tu e guarda. Quando devi fare la ripresa devi facciere qua. Con questo bisogno lì. e allontani l'immagine. Non toccare qua, che se si apre si brucia la fellina. Metti l'occhio nel mirino e vai. Spada. Pronto? Aspetta che lo metto in posizione. Non partire, aspetta, eh!
1: giorno che sei salita sulla moto mia. Noi due soli senza compagnia.
0: Questo è un, una clip audio tratta del film Padre Nostro di Claudio Noce con il quale stiamo Parlando, il film ricordiamo in uscita giovedì e poi diremo qualcosa anche Claudio rispetto a questa uscita e alle aspettative a cosa si fa o cosa farai per accompagnare il film. Padre nostro ehm, racconta la storia eh, di, del tentato omicidio ai danni eh, di Alfonso Noce, ehm, ehm, vicequestore a Roma negli anni 70. Visti dagli occhi eh, di un bambino di 10 anni eh, che malauguratamente nel film eh, è testimone eh, diciamo, di questo evento tragico che lo segna, lo trauma, eh, nel, nel, diciamo, deriva un trauma profondo eh, e il film si snoda, prende le mosse proprio da questo evento. Eh, certo. Claudio Nocio ci sta raccontando, ci ha raccontato appunto qual è l'incipit diciamo così biografico, autobiografico, eh, per poi il, il film si distacca in una narrazione che quasi tende a volte alla favola e no? subentra un personaggio eh, e quindi appunto Respira, sì, appunto, il film inizia con una crisi respiratoria. No? Cioè, esatto, no, siamo, esatto. c- siamo in metro, è tutto esatto. compresso questo inizio, e poi pian piano nel corso del film, anche dal punto di vista della fotografia, ma anche della storia, insomma, c- c'è una dilatazione no? che è anche un, sì. forse respiratoria. Ehm... Volevo chiederti, perché sì. il film si muove su due elementi, chiarissimi l'abbiamo detti, ma lo ripetiamo, il romanzo familiare e eh, anche però questa narrazione più favolistica. Eh, il romanzo familiare però nasce da un evento tragico, che è quello sì. vero, no? sì. sul quale però tu eh, Claudio hai fatto proprio un lavoro di ricerca, no? quello sì. dell'attentato.
3: Ah. Assolutamente sì. Assolutamente sì, eh, quando tu appunto eh, in maniera impeccabile racconti la chiave di ispirazione che è esattamente quella che, 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 che hai detto, cioè eh, mio padre nel 76 era eh, diciamo nel, nell'epicentro di quella, quella chiamiamo la guerra perché era eh, appunto responsabile dell'antiterrorismo della zona proprio centrale di, dell'Italia e subì un attentato sotto casa mio fratello vide tutto dalla finestra come un personaggio del film Valerio eh, e e, diciamo la scena una delle scene madri del film che è appunto legata all'evento scatenante che poi eh, fa in qualche modo innescare tutti i meccanismi dei personaggi del film è effettivamente riprodotto in maniera molto fedele cioè la ricerca che tu mi chiedi è stata fatta sia Uh, in qualche modo ho fatto sia quel percorso di separazione dalla realtà, dal ricordo e dal dolore vero, reale che in qualche forma uh, avevo subito nonost- nonostante io fossi molto piccolo avevo due anni eh, mio fratello ha dieci anni più di me quindi ha vissuto esattamente quell'immagine mentre io ero in casa e ho, su- e ho subito, diciamo così praticamente quell'abuso negli anni successivi uh, la ricerca è stata fatta in maniera quasi, mi viene da dire, da, da reporter. Cioè, nel senso, io a un certo punto ho, ho affrontato quel ricordo attraverso una ricerca eh, appunto, dei giornali de, de dell'epoca. Sono, stato, eh, nella, sono andato alla Biblioteca Nazionale mi sono riletto tutti gli articoli eh, di quell'evento proprio come se io non fossi stato parte di quell'evento là quindi come uno sceneggiatore eh, un regista sceneggiatore che deve raccontare una storia eh, e e si deve informare perché i personaggi eh, della storia hanno un respiro eh, legato alla realtà Eh, mi mi ricordo sempre che la scena dell'attentato che ovviamente è stata una delle scene più complicate complesse da girare, da mettere in scena non solo da un punto di vista formale tecnico perché effettivamente io ho deciso di girarla sia da un punto di vista emotivo quindi in maniera molto mi viene da dire come sinfonica sia invece molto come una scena d'azione pura Eh, quella parte lì ecco io l'ho affrontata in maniera molto fredda, cioè ho, ho letto quello che effettivamente era successo, mi sono fatto proprio, una, anche proprio uno schema eh, di dove erano eh, i brigatisti, i napisti per la precisione, dove era mio, eh, il, personaggio, quindi, il personaggio spia a mio padre, eh, il momento dei, dei, degli spari e effettivamente eh, è stata affrontata in questo modo qua. Ehm, sicuramente eh, il momento in cui eh, ho eh, girato quella scena, e ho affrontato il trauma, eh, tut- e siccome poi anche nel piano di, di lavorazione eh, fatalmente poi è arrivata all'inizio il sì, film più o meno, ecco poi sono riuscito ad affrontare il film in, in maniera un pochettino più distaccata. Sicuramente. Eh, certo. E... e questo è sentire poi... inter... sì scusa scusa. no no beh.
2: prego prego finisci Claudio
3: no semplicemente perché poi ovviamente eh, nel seguito ci sono state scene anche molto eh, vicine eh, a, a, alla mia storia la storia della mia famiglia però ecco quello era, era il, lo zenith proprio eh, del, de, del trauma che in qualche modo eh, ho superato anche girando quella scena, <ride> forse come uomo, anche dico, non solo come regista,
2: no. no, Quindi, appunto, da quel punto, come dicevi, anche il tuo respiro è diventato è diventato un altro. Allora, Claudio Noci, noi ti ringraziamo molto. Ricordiamo che il voi. film. Padre Nostro è da giovedì nelle sale, è arrivato un messaggio che ti leggo, ti farà piacere qui sì. al 335-56-34-296 è uno dei film italiani che vedrò, questa è Nadia che scrive, viva Dio che il cinema italiano sta uh, rinascendo uh, ti salutiamo con un'altra scena del tuo film, Padre sì. Nostro, grazie
3: grazie a voi, Ciao, eh, veramente speriamo che in generale, non solo per, per vedere il mio film ritorni al cinema, perché si può fare con le giuste precauzioni di una cosa bella eh, eh, e quindi andate al cinema e andate a vedere Padre Nostro grazie a voi, grazie veramente
2: ciao
1: ti avevo detto di aspettarmi in soffitta non lo so, ma mi me stavo annoiato aspettami Ciao Fernanda. Vai veloce! Ora guido io. No, 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 guido io, guido io. Ciao, vai veloce! Ci sarà un secondo. Corri! Ah! 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 Io ti prenderò! Ehi, tu! Dille le tue ultime parole! <ride> no, guarda questa! Me. Tocca a te. Fino a venti, non mi guardare.
4: Eh. Uno,
1: due, tre, cinque,
2: nove, dieci, undici, quattordici,
1: diciassette, venti! E tu chi sei? Piacere io. Io mi chiamo Cristian, sono un amico di Valerio. Ciao papà.
0: Ciao Giovino. Ciao. Bello. Mamma dov'è?
1: È andata al mercato.
0: Ah. The versione di Eric Clapton che è stata anche cantata da Frank Sinatra che è stata anche di Chet Baker, insomma stiamo proseguendo in questa questa scia autunnale ma i nostri ascoltatori molto dolcemente, prima di tutto ci ringraziano tantissimo per aver scelto e mandato in onda Robin Hitchcock da quanti anni non si ascoltava un brano di Robin Hitchcock alla radio? dice Stefano, grazie, però ci dicono ma l'autunno inizia domani alle 15.31 Ah, e ma che per un altro questo faceva così caldo oggi, quest'anno strambo pure in questo in realtà scatterà domani ma noi l'abbiamo così chiamato, anticipato voluto insomma sappiamo che il 21 è un passaggio diciamo. sì
2: poi qualcuno dice anche che l'equinozio d'autunno è il 23 settembre oggi perciò e questa è l'uscita, è ancora è estate eh? questo, quindi per questo allora fa ancora caldo, questi 47 eh. gradi certo allora adesso noi vogliamo ra- raccontarvi eh, grazie all'aiuto di una un bravissima collega che scrive per Vanity Fair per il messaggero che è Eva Carducci Che cosa è accaduto al Festival di Toronto? Noi tutti gli anni facevamo delle telefonate con persone, colleghi, amici che erano lì per farci così, per avere un po' lo stato delle cose del del Festival. Toronto è stato uno dei primi a decidere di di fare qualcosa in presenza, ma quasi tutto online. Ed Eva Carducci, che saluto, infatti ha seguito il Festival online da, da casa. Ciao Eva!
4: Ciao, grazie mille per, per avermi chiamato, sono molto felice di potervi raccontare questa esperienza dal divano, il primo festival dal divano che ho fatto nella mia carriera.
2: E allora, eh, però appunto dal divano mi dicevi sei riuscita a vedere tantissimi film, molti, più, molti di più di quelli che poi qualche volta uno riesce a vedere quando è eh, no, a Cannes a Venezia o a Berlino o in questo caso a Toronto possiamo chiederti una prima impressione generale su, sul programma uh, i nostri ascoltatori sanno che Toronto recupera anche alcuni dei titoli passati uh, a Venezia o da altre parti no? e, quindi, uh, e poi però ci sono una serie di anteprime vere e proprie uh, come ti è sembrata dal divano questa edizione? <ride>
4: Assolutamente sì, concordo, ho visto molti più film in un'edizione appunto online perché in presenza era semplicemente in due cinema di Toronto che erano però riservati al pubblico perché anche i colleghi della stampa canadese dovevano seguire tutto online eh, appunto su questa piattaforma che eh, hanno creato per farci vedere i film la cosa buona è che li potevamo vedere anche sulla Smart TV quindi non, non eravamo necessariamente... Costretti a vederli sul cellulare o sul computer e eh, hanno giocato moltissimo proprio il Festival di Toronto su, questa, su questo aspetto, facendo delle presentazioni prima dei film, diciamo questo è il Festival internazionale di Toronto, ma è anche il Festival dal divano di casa di Emily, e inventavano i nomi, ogni, ogni film aveva un intro diverso. E, mm. e quindi diciamo che la modalità in cui vedevano. Eh, selezionati film avevamo a disposizione 48 ore una finestra di 48 ore per vederli ma eh, non c'è il vincolo delle proiezioni come al festival in presenza quindi non ci sono solamente tre proiezioni a cui partecipare e cercare di incastrare tutto quanto anche nel primo weekend eh, dove c'è stata una concentrazione maggiore di titoli non, non ci sono stati problemi perché stando effettivamente a casa sono riuscito a vederne anche 6-7 in un giorno di film perché comunque gli orari poi li gestisci un pochettino eh, in autonomia e al tempo stesso certo. anche gli incontri le conferenze, le attività stampa erano tutte su Zoom, come stiamo facendo in questo periodo, quindi delle videochiamate eh, un po' particolari perché entri nelle case degli attori e anche loro insomma sono in una modalità molto diversa rispetto a quando fanno degli eventi e con il pubblico presente in sala, però devo dire che è stata una scelta intelligente quella di Toronto che poi è un festival che ha una selezione di titoli anche europei come giustamente dicevi soppassano anche a Venezia alcuni dei film anzi vengono anche consacrati come Nomadland che ha vinto poi il premio del pubblico perché è un festival che non ha una giuria ma c'è la votazione popolare del, del pubblico e eh, al tempo stesso però è anche importante per il mercato infatti alcuni titoli che sono stati presentati hanno poi trovato una distribuzione tra cui anche il Pieces of a Woman che è passato a Venezia è stato poi comprato successivamente con il passaggio anche a Toronto certo. quindi diciamo che nell'economia generale dell'industria cinematografica che sta soffrendo molto è stato importante farlo in una modalità ovviamente diversa rispetto al solito anche perché eh, la maggior parte dei titoli comunque sono americani, statunitensi e quindi con tutti i problemi che conosciamo anche pensare di fare un'edizione con gli attori presenti sarebbe stato un po difficile, perché ad esempio Naomi Watts che ha presentato un film che si chiama Pending Bloom era effettivamente a Toronto ma era in quarantena perché veniva dall'Australia, doveva girare un film, sta girando un film qualche settimane, ha dovuto fare la quarantena, quindi proprio eh. logisticamente sarebbe stato più complesso.
0: Eval, ti proponiamo di ascoltare insieme uno dei titoli passati a Toronto e poi casomai appunto entriamo dentro alcune delle, perché veramente Toronto presenta una quantità di film sterminata, Concrete Cowboys. This
1: Chuck.
0: You're making no friends, so watch your hands.
1: There's a horse. In your house.
4: Oh, that's you right
1: here. I ain't staying here.
3: Right? Well, I'm ahead of
1: though. Once you step out, that door stays locked till morning. I'll leave in the morning.
0: Allora questa è una clip tratta dal film Concrete Cowboys, stiamo parlando con Eva Carducci di quel che è stata questa edizione ovviamente particolare, eh, sicuramente pionieristica e chissà quanto seminale di un modo di, di fare festival, perché questa è una domanda che alleggia. Eh, eh, Eva, questo Concrete Cowboys è uno dei film che tu hai visto?
4: con protagonista Idris Elba che era insomma nella saga di Thor faceva un, un ruolo molto importante protagonista di Luther un'altra serie tv di e diciamo che racconta uno spaccato della subcultura americana che non è noto perché noi abbiamo un'idea dei cowboy perché letteralmente il titolo è i cowboy dell'asfalto noi pensiamo sì. quando pensiamo ai film sui cowboy pensiamo sempre alla California, comunque eh, una, diciamo, una parte molto diversa rispetto a dove è ambientato il film che è a Filadelfia e letteralmente c'è questo fenomeno di eh, sono più di cento anni che ci sono dei cowboy eh, per le strade di Filadelfia, del nord di Filadelfia quindi racconta questo spaccato reale perché ci sono delle comunità che continuano questa tradizione ma eh, sono emarginate non vengono comunque aiutate dal, dal comun, dalla, dalla città di Filadelfia. E, eh, la cosa interessante è che racconta questa cosa passando per un rapporto problematico tra padre e figlio. Il padre è Idris Elba, il figlio è un attore che è, è al primo film, è diventato famoso con la serie tv Stranger Things, ha 16 anni ed è una, una prova attoriale, veramente, è molto più bravo di Idris Elba sul film e d- diciamo che analizzando questo rapporto padre figlio è molto complesso perché eh, lui è un cowboy, di che fa da padre a tutti tranne al suo, fi- a suo figlio e quindi da questo si racconta una parte degli Stati Uniti che poi va a coincidere un po' anche con i movimenti che ci sono in questo momento, quello del Black Lives Matter e Diciamo è uno dei titoli che è piaciuto di più e, e ha avuto anche un percorso un po' particolare come film perché fino all'ultimo, ha raccontato di Tristelba durante la conferenza, non sapevano se ehm, potevano effettivamente finire il film perché poi tra il blocco del Covid, della pandemia, sono riusciti in tempo per portarlo poi a, a Toronto, proprio a Toronto. per l'importanza dell'initato che dicevamo prima.
2: Certo, adesso è arrivato un messaggio di Maria Grazia. No? Dice, vabbè, grazie per quello che scrivi su di noi. Non lo leggo perché sennò divento rosso, anche se non mi vedete. E perché non aprire anche al pubblico europeo attraverso piattaforme digitali un interessante festival come Toronto? Anch'io ho seguito Venezia sul divano con i miei felini, grazie a My Movies, che è la piattaforma che ha presentato alcuni dei titoli. Mentre gli accreditati, come nel caso di Eva Carducci, hanno potuto seguire tutti. Eh, Quasi ho tutto, ho tutto il programma. Eva, volevo chiederti qualcosa di due incontri importanti che ci sono stati. No? Uh, tu e altri colleghi siete andati a casa di Denzel Washington, di Alley Barry. Come sono andati questi incontri?
4: Allora, Innanzitutto volevo raccontarvi che non abbiamo solamente noi problemi con la tecnologia perché molto spesso come il termine tecnico che usano è si frizzavano, cioè rimanevano fermi perché la connessione era ballerina, quindi anche eventi organizzati in questo modo in scala comunque globale con attori di Hollywood, eh, anche loro hanno i problemi tecnici che abbiamo noi quando facciamo le riunioni con i colleghi o quando certo. ci siamo gli amici. Però ecco, Questo cosa ci rincuora. È sì, sì, <ride> Sicuramente. sì, sì è stato... È stato interessante perché in realtà manca quella parte di contatto umano-fisico, quello che si crea un po' quando sei nello stesso nella stessa auditorium o al cinema, al tempo stesso però entrando direttamente nelle case, in questo caso era di El Berry e di Denzel Washington. E, mh, gli attori raccontano molto di più di loro stessi rispetto a quanto magari farebbero in un contesto diverso. Ad esempio Daniel Washington ha raccontato eh, del, della decisione del figlio cioè di John David Washington, che è il protagonista di Tenet, eh, di intraprendere la carriera da attore. Lui era molto fiero, ha detto che eh, se ne è accorto per ultimo in realtà di questa scelta perché il figlio fino a poco tempo fa giocava nella National Football League cioè il football, di, football americano e, eh, e quindi ha raccontato insieme a Barry Levinson hanno fatto un, un incontro, erano loro due, regista di Rain e di Sleepers che in realtà loro due non hanno mai lavorato insieme ma i loro figli sì in un film girato in 16 giorni durante la pandemia protagonista mm. Zendaya, che ieri ha vinto l'Emmy Awards per la sua interpretazione certo, in che È brevissima, tra l'altro. È veramente un'attrice straordinaria, la più giovane ad aver vinto e questo film, proprio per il talento di entrambi, è stato venduto uh, per 30 milioni di dollari, proprio passando anche insomma, attraverso Toronto. Ha poi raccontato di Chadwick Bosman, sempre il Washington, che è l'attore che interpretava Black Panther nella serie di The Avengers. Nella saga cinematografica degli Avengers, perché lui è stato in realtà il, quello che gli ha pagato gli studi di, uh, di recitazione e quindi. Ah, no, lo
2: sapevo?
4: Avuto che che è, è, è morto, questo lo,
2: ricor- lo sì, ricordiamo per sì, i no, nostri pur- ascoltatori. Purtroppo è morto sì, da, da poche settimane, insomma. Da
4: poche no, no, settimane, all'età di, all'età, di, all'età di 43 anni per un male sì, sì. curabile che stava eh, affrontando senza dire niente, quindi anche in privato. È stato uno shock un po' per tutti, soprattutto per Denzel Washington, che ha raccontato in realtà quanto si fosse commosso dalla sua interpretazione nel vedere questa nuova generazione che si fa a strada e che racconta anche dei, dei contesti che magari ecco, non erano stati trattati anche nel mondo di supereroi in precedenza, ma in generale nel cinema. Mentre il Barry eh, anche è stata molto espansiva, soprattutto quando ha raccontato la sua delusione quando ha vinto l'Oscar perché noi immaginiamo sempre che le attrici quando vincono, o gli attori quando vincono l'Oscar sono contenti in realtà lei non era contenta perché ha visto che non è cambiato poi molto cioè non ha potuto fare tanto dopo la vittoria nel 2001 per Monsterball e lei è ancora l'unica eh, attrice eh, di colore ad aver vinto come migliore attrice protagonista quindi non è, eh, raccontava proprio questa cosa dice non è cambiato molto Per questo motivo adesso che ha la capacità e la competenza di poter passare anche dietro la macchina da presa ha deciso di fare il suo primo film da regista che è Bruce, che è stato presentato a Toronto e eh, che grazie a Toronto poi ha ottenuto una distribuzione. Arriverà su Netflix che finanzierà la parte che manca delle... delle riprese della lavorazione che sono state bloccate appunto dalla pandemia e la cosa interessante è che quando le hanno proposto la sceneggiatura era per un'attrice di 25 anni bianca e quindi lei ha voluto cambiare la sceneggiatura ha detto la voglio fare io questo ruolo che racconta la, la battaglia di una, sia sul campo che nella vita privata di una ehm, lottatrice di MMA, arti marziali combinate e ha deciso non trovava nessuno eh, che potesse dirigere questo film e quindi consigliata dalla sua migliore amica ha detto perché non ci provi tu è arrivato il momento di passare dietro la macchina Beh, da frente questo... quindi ha raccontato
2: questa film. Ma, ma che bello non vediamo l'ora di, naturalmente di vederlo eh, Eva Carducci noi ti ringraziamo veramente molto ci hai portato attraverso il tuo divano anche a, a Toronto e, e ci hai fatto un po' così no? ci, ci hai un po' raccontato questi incontri in cui sono venute fuori anche delle cose come dicevi molto personali, molto private che quando ci sono le classiche conferenze stampa no, al massimo spesso gli americani è stata una grande sfida fare questo ruolo sì, che si so. va poco al di là Eva Carducci ti ringraziamo davvero molto Grazie questa è la nostra sigla a presto, buona serata. Allora vi ricordiamo che sul nostro sito è molto importante, come sapete ci ha lasciato Rossana Rossanda, però c'è una puntata del 2013 con Mariuccia Ciotta e c'è proprio Rossana Rossanda, come sapete Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri hanno fatto un libro molto bello, i fin del secolo. E, e quindi vale la pena uh, riascoltarla se volete vi salutano tutte le persone che hanno fatto questa puntata le nostre curatrici Francesca Levi e eh, Luciano Panici che ci ha mandato in onda e che ringraziamo così come ringraziamo tutti i tecnici della sala controllo Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favor con noi Claudio Noce Eva Carducci e Dario Zonte e Enrico Magrelli quindi domani è l'autunno, prendo il maglione
0: alle 15.31 domani, allora, qualcun altro dice dopo domani ma insomma ci siamo. Vabbè, eh. io com- comincio a
2: mettere il maglione alle 15.30 domani. State bene, buona serata.
0: Ciao.